0: Tú mejor que nadie lo sabe O sea, si, si dejas de aparecer en lo que sea Se van a olvidar entonces, de Sí, ti. exacto Entonces es cuestión de... Oh, bueno. ah, no. Bienvenidos a Sobre Expuesto Show Estoy muy contento porque el día de hoy En este capítulo 82 de Sobre Show Me acompaña un compañero Ahora sí que valga la redundancia En mis inicios de comentarista, locutor Él me apapachó, me acompañó en un programa deportivo él es el hombre sensación del momento, lo ven todos los días en el suburbano y en todas las plataformas digitales. Conductor, ¿qué más? Animador, 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 comentarista,
1: comentarista. También estamos ahí en, en, la, pa, en la página como editores. no Entonces, Haces todo.
0: Un aplauso en el estudio, Frank González.
1: Muchísimas gracias, mi Abraham, a toda tu audiencia. Estoy muy contento de estar aquí contigo para platicar de muchísimas cosas. El reencuentro. El reencuentro. Con después, el buen Abraham. Después
0: de hace cuántos años, mano.
1: Estamos platicando ahorita yo que como tres años, cuatro años. Tres, tres años. años.
0: Fíjate, eh, empezando esta bonita plática, me gustaría preguntarte cómo fue. Que decidiste meterte al mundo de, de los deportes y, y no solo meterte en cuestión de conocer, sino también en imagen, platicar y dar tu opinión. Porque me encanta esto, sí se los, los voy a decir, cada vez que lo veo en las pantallas es como. El otro día en Nación Deportes. Me encanta que tienes ya tu estilo, marcado, estilo ya marcado. Sí, marcado, sí, ¿Cómo sí. ¿Cómo fue ese? ¿Cuál fue la semillita?
1: Mira, desde chiquito me han apasionado los deportes, me ha fascinado todo esto. Siempre quise que quería dedicarme a esto. Lo supe desde un inicio. Y pues bueno, mis papás me brindaban la oportunidad, ya sabes, el típico de. Comunicación, ¿Qué vas a hacer de tu no, vida? Te vas ¿no? a morir de hambre. ¿Qué Ajá. vas a hacer en comunicación? Entonces, Ajá. pues bueno, al final me dieron la oportunidad y siempre fui enfocado al deporte. En la especialidad de ahí en la Universidad de Anahuac, Ajá. pues fue un tema de al quinto semestre, cuarto semestre, elegir entre radio, tele, periodismo. Me fui a periodismo y supe que ahí me podía abrir puertas tanto en tele como en radio. Entonces fue una buena decisión. Y no me arrepiento ni tantito, y al contrario, estoy apasionado de... de todo no, eso.
0: se te ve, se te ve, les voy a contar un chisme yo desde que conocí a este hombre, siempre muy jovial, muy buena onda, y cuando nos conocimos fue en el programa de La FOCA. Eh, que fue creado por el Tibu, ¿no? El Tibu Hugo Ramírez, que okay. está
1: actualmente en tu DN. Okay. Y el Tibu, que está en, en Sky, Sports. Sky
0: okay. Y ese programa ya llevaba años, y cuando estaban, pues, toda la, 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 la gama de, de personajes míticos, Pato y Casa, Madrid. Sí, claro. eh, este pepe
1: Pepe Ramírez. Pepe Ramírez.
0: Había, había otro, había otro sujeto alto que te decía Franela. Me acuerdo muy sí, bien. Muy bien. ¿Sabes quién? Era Julio, el, julio, julio creo que le gustaba el americano. Él era de mi generación. Ah, pues ahí está.
1: Y este y Juanjo Rueda, que también platicaba Juanjo Rueda, en, saludos. España, sí, claro, muchos muchos,
0: muchos grandes comunicadores de ese programa y a mí, justamente, Patito me invitó a ese programa y cuando yo estaba empezando, pues no tenía tanta facilidad y así. Y algo que, que siempre voy a estar agradecido contigo, Frank, te lo quería decir. Por eso te invité al programa, es sí. que en, yo siento que es muy importante que cuando empiezas un nuevo proyecto o, o no sabes muy bien por dónde ir, aunque tengas ganas, es muy importante que te, que te apapachen y que te den una entrada amig amigable y amistosa, ¿no? Al, en, en este camino que has tenido en recorridos en medios... ¿Tú cómo has sentido tu crecimiento? ¿Cómo fue la primera vez que entraste a Nación Deportes? ¿Cómo, cómo te has sentido cuando, cuando has entrado a esas nuevas empresas? Mira,
1: justo tocas un tema muy importante. Creo que en el lugar, si te apapachan, te dan buena vibra desde un inicio. Al contrario, vas con todo y te va gustando más todo el asunto. Lo que platicabas, ¿no? De la hora de la foca. Digo, desde el primer momento hicimos buena química, sí. buena cama, amistad. Entonces, estuvo muy padre todo el tema con, con todos los compañeros. Y me entraba a Nación Deportes, fíjate que es muy curiosa. Yo me gradúo este, de la Universidad de Anáhuac, ya hago mi examen profesional y todo, la tesis la presento este, ya graduándome de comunicación Y me marca el mes el TIBU, el GEA, justamente okay. Y me dice, oye Fran, fíjate que hay una oportunidad, es una nueva página deportiva y están buscando personas ¿no? para que puedan integrar este proyecto Pues bueno, yo estaba de vacaciones con mi familia en ese momento, le digo, oye, perfecto, dame chance regresando y a ver si me pueden entrevistar me entrevista el Tibu y me entrevista Pablo Jet Silva, que es una persona que también quiero muchísimo, además del Tibu, que me abrieron las puertas en Nación Deportes. Entré como redactor y poco a poco se fue dando este camino tan importante. Fue un año que jamás voy a olvidar, el 2018. Entro en enero, paso de redactor a la parte de pantallas, que ahorita explicaré un poco más cómo nos manejamos ahí en la parte de pantallas. Y a los cuatro meses, me dicen Fran... Nos damos a la Copa del Mundo de Rusia 2018 ¿Qué? Cuatro meses después de haberme, de haberme graduado Entonces fue una, una mezcla de emociones claro. espectacular ¿Y te fuiste a Rusia? Me fui a Rusia a la Copa okay, okay, o sea, ajá. Yo creo sí, que sí. cuando te quieres dedicar al periodismo deportivo Tu mayor tirada es irte a una Copa del Mundo sí claro Se me presentó a los cuatro meses de haberme no graduado Y fue algo que voy a estar agradecido eternamente Con todas las personas que estuvieron involucradas ajá. Oscar Gómez que también ahorita trabajo con él un gran amigo este me brindó la confianza. Él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar porque me fui a grabar. Claro, Estar, no, sí. Grabar. sí, sí, sí. Eh, mi, mi ex jefe, Pablo, que es eh, también un gran amigo. En ese entonces era el conductor principal. Pues nos fuimos haciendo una muy buena mancuerna Rusia 2018. De verdad fue una cobertura tremenda porque fue la primera para Nación Deportes también. Claro. Entonces fue algo muy llamativo. Y, y ahorita, ahorita Qatar, sí. qué, ¿qué onda con Qatar? Estamos ahí en veremos. Estamos en veremos todavía. Claro. No se pierde la, la fe. Esperanza. La okay, esperanza. esperanza. Okay, okay. Pero, pues ahí está un poco complicado, pero pues hay que confiar.
0: Fíjate, muy curioso, porque justo hoy me salió en Recuerdos de Instagram. Eh, digo, yo no, yo no fui a Rusia, pero justamente en este, en este camino, porque mi, mi camino como comunicador, actor, presentador, ha sido de Chile, Mole y Pozole. Me gusta, me gusta mucho los micrófonos y estar en pantalla, como sea, transmitir el mensaje. Y justamente una página de YouTube que, bueno, y también en otros medios que se llama Los Expulsados. Me dijo, oye, nos gustó tu trabajo. ¿Has comentado un partido de fútbol? Y yo, claro, en mi vida había comentado. <risa> eh, en, ese, en ese momento me di cuenta la importancia de... Sí puedes tener facilidad para hablar, pero una cosa es facilidad para hablar y otra cosa es tener tecnicismos, ¿no? Sí, Obviamente claro. yo venía muy influenciado por Martín de O sea, muy muy juguetón, ¿no? Y eh, justamente hace un año nos tocó narrar el, cómo fue tu experiencia el partido al México-Alemania. Porque justamente estaba me acordé con... Ay, ¿cómo se llama? <risa> Perdón, se me están leyendo los nombres. <risa> seguramente los voy a poner aquí después. Pero fue muy bonito porque... Nunca, nunca Lo que había hecho México en ese primer partido Ya después fue una basura Pero en ese primer partido contra Alemania Todo el mundo estábamos pensando que iba a perder tercero, ¿Cómo lo viviste tú?
1: Fue además Y luego allá Se juntó todo Mi primera Copa del Mundo Y mi primer partido Cubriendo la Copa del Mundo México-Alemania wow De verdad Fue una cosa tremenda O sea, parecía una sucursal del Estadio Azteca De verdad del Estadio el La afición de México Sabes que viaja a las Copas del Mundo de forma habitual Y en masa entonces fue cuando metió el gol el Chucky Lozano, cuando terminó el partido. Fue algo mágico, uh -huh. mágico que, que voy a recordar siempre. Después evidentemente vinieron los festejos, estuvimos realizando la cobertura para poder mandar el programa. Sí, eh, claro. ¿Cuánto, ¿cuánto era de diferencia? Eran aproximadamente... 8, 9 horas de diferencia. Okay. O sea, así era...
0: Sí, claro, mortal. Entonces
1: teníamos... No no descansamos. La verdad sí fue... No, pero haciendo
0: lo que te gusta. Te podías estar... Justo
1: era, o sea, días que no dormimos absolutamente nada. Nos dio absolutamente igual. Y pues ahí estuvimos muy contentos en el México-Alemania. Después hicimos el viaje a Rostov, donde México también le ganó a Corea del Sur. Y ya estuvimos aproximadamente 14 días haciendo cobertura ya en sitio en Rusia. Regresamos y ya pues... Hasta nos decían que le que les, le habíamos quitado la suerte a la selección mexicana, porque cuando regresamos perdemos con Suecia. Y todo se derrumbó Brasil. Brasil no, no, no.
0: Y fíjate que con este profundo conocimiento y que lo has vivido de cerca, me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes que es el... ¿Qué tan importante es para el mexicano el fútbol?
1: Lo es todo. Okay. Lo es todo, lo es todo. En ocasiones dicen, un poco exagerado, que para mí no es tanto que el entrenador de la selección mexicana tiene más presión que el presidente de la república. Neta. Y en ocasiones puede ser exagerado, pero insisto, si sí es mucha la presión. Ve lo que está pasando con el Tata Martín ahorita. Sí, claro, claro. Hoy no se y... habla de otra cosa más que del Tata. Correcto,
0: sí. Dicen que es lo más importante que lo menos importante. Sí, ¿No? exacto. ¿No? Eh, algo que me gustaría preguntarte porque también eres fan del Morelia. Es... Sí, claro, por ¿Cómo supuesto. cómo cómo vives eh, pues la, la, la desaparición ahora que están en segunda, me parece sí, o en la el... Liga, Expansión. Liga de Expansión, Ya no sé ni qué. Ya no, ya no existe la bajar, ¿no? O sea, ¿bajar de nivel? No,
1: justo dicen que para el 2024, 2025 se pueden abrir otra vez los descensos y los ascensos. Ajá. Que ojalá suceda para que el Atlético Morelia pueda subir en algún momento. Pero bueno, fue un tramo muy amargo, la verdad. Yo como periodista pues tengo que ser neutral y, y no expresar tantas emociones al respecto de lo que estaba viviendo. Pero sí vi, fue algo horrible. De un día para otro se llevan a la franquicia de Monarcas Morelia Mazatlán. Que ahorita el equipo de Mazatlán es una auténtica vergüenza. <risa> Pero fue, sí fue algo triste. Porque aparte no dieron explicaciones. De un momento a otro nada más un comunicado diciendo que se llevan la franquicia. Porque tenían un estadio en Mazatlán. tiene un estadio. Y el gobernador tenía que demostrar por qué lo había hecho. No había equipo en Mazatlán. Ah, había un estadio que habían gastado millones, millones de pesos. Interesante. Y de repente pues no tenían equipo. Rápido sacan la chequera. Y a ver a qué directivo le interesaba vender a su equipo. Fue a TV Azteca que le interesa vender a Monarcas Morelia... Se lo llevan a Mazatlán... Y desaparece por completo... Años de historia, años de pasión... Que no es un equipo emblemático... Es verdad, no tiene muchos títulos... Solo tenía un título Monarcas Morelia... Pero se olvidaron de la gente... Hubo marchas en Morelia... La gente llorando... Y no importó absolutamente nada... Y eso quiere decir evidentemente... Que el fútbol es un negocio...
0: Como todo... ¿no? Como
1: todo. Entonces... Sí, me afectó mucho esa situación... Y llega José Luis Siguera con un grupo de empresarios michoacanos. Uh -huh. José Luis Siguera que estuvo en Chivas. Y ahorita el Atlético Morelia está en la Liga de Expansión. Llevaron de nueva cuenta fútbol a Morelia. Y pues esperando regresar en algún futuro cuando se abra el ascenso otra
0: vez. Y si tú pudieras cambiar algo del fútbol mexicano, ¿qué sería? Muchísimas cosas. Pobre, no, pues, ah, venga <risa> Muchísimas
1: cosas. El ascenso y el descenso, por supuesto, que regresara. El tema de la multipropiedad que también sigue existiendo. Se ha intentado... Quitar cuántas veces, pero sigue estando el tema de la multipropiedad con el grupo Orlegui, con el grupo Pachuca, son varios grupos que todavía tienen varios equipos, TV Azteca incluso, entonces ese tipo de cosas creo que afectan muchísimo y el tema de los extranjeros, porque tapan a los futbolistas mexicanos.
0: Oh, ¿no? y, y, y me gustaría preguntarte, ¿en qué nivel competitivo ves a México? Porque siempre se habla de que nosotros estamos en la Conmebol, que no es tan fuerte como estar… Eh, más bien, estamos… Con sí, Cacaf. Con Cacaf. Con Cacaf, ese es un gran clip. este <risa> Pero podríamos estar en la Conmebol, justamente con, eh, peleando con selecciones pues más más competitivas. Claro. Porque luego pasa con este, el Moletour, ¿no? Que le llaman, que nos ponen a Haití. Con todo respeto Haití, o sea… Sí. Seamos honestos, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ¿de qué sirve ganarle 8-0 a Surinam si no podemos darle batalla a Uruguay? Exactamente. ¿Sabes?
1: Y luego pasan ese tipo de cosas en la Copa del Mundo, que ya después de haber tenido esos partidos amistosos, pues llegas y te enfrentas a un nivel superior que no has enfrentado en cuatro años, es muy difícil. Entonces la pregunta,
0: ¿cómo, ¿hasta dónde ves que va a llegar México? Eso, eso me interesa Híjole,
1: yo ahorita en estos momentos veo que no se pasa de fase de grupos. Siento que México juega tres partidos y se regresa. Porque sí. Argentina, 33 partidos. Invicto, ¿verdad? No, man O sea, llegó Scaloni <risa> Y supo manejar la presión con Messi Con futbolistas de renombre Están muy sólidos, yo los veo favoritos Para ganar la Copa del Mundo Está también Polonia con Robert Lewandowski Y Arabia Saudita, que podría ser un rival más accesible Pero hay que tomar en cuenta que van a ser locales Arabia Saudita claro. está al lado de Qatar. Y Eso es el cierto. poder económico que tienen allá, entonces van a llenar el estadio seguramente. Y luego
0: también es el último tren de Messi, ¿no? El glass dance.
1: Entonces yo creo que va a estar peleando México con Polonia por ese segundo puesto. Argentina se va a llevar el grupo, pero sí luce complicado. Sobre todo por cómo está jugando México. Las grandes estrellas no aparecen.
0: Y no le hablan al Chicharito. Es que hay muchos como intereses de por medio, Exacto,
1: ¿no? el pleito del Tata Martino. ¿Y qué pasó?
0: El... Yo, no, yo no sé. Eso siento que es algo que quiere saber la gente. ¿Y por qué no le hablan al Chicharito?
1: Pues mira, el Chicharito Hernández tuvo un problema... Y sigue teniendo un problema con el Tata Martino. No se sabe exactamente cuál fue Ajá. el problema o la situación de que rompió la relación totalmente. Pero el Chicharito Hernández está borrado. Borrado totalmente. Puede meter 20 goles si quiere. Que está muy bien en el Galaxy. Muy bien con el Galaxy. Pero el Tata Martino no lo llama. No lo llama. Realmente el Tata está muy molesto con, con algo que sucedió con el chicharito. Entonces, pues en esos momentos está borrado de la selección mexicana.
0: Me encanta que Fran está totalmente guardando sus comentarios, siendo muy propio, <risa> eh, manejando la lengua así como... Pues es que ah, el, el mexicano es muy difícil de manejar. Me, me gusta mucho eso. Y bueno, regresando un poquito a, a tu carrera, eh, en cuestión de periodismo y de locución, te ha tocado... O sea, aparte, eh, fuiste a cubrir la Copa del Mundo, pero narraste, comentaste, escribiste, grabaste o... ...lejos de ese, de ese momento... ...¿te ha tocado en otros partidos narrar o comentar algún partido? Y si sí, ¿cómo fue tu preparación para ello?
1: Mira, este, en el caso de Rusia... ...de esta cobertura que te, que te platicaba... ...pues fui como... ...estaba en una etapa... ...no era el titular del programa... ...de hecho Pablo eh, que te comentaba era el titular... fuimos Lo los dos y yo me fui... ...y fui a grabar, fui a editar... Este, ...hacía los guiones para Pablo también... ...entonces fue como una faceta donde hacía muchísimas cosas... Eh, allá desde Rusia Que me sirvió muchísimo de experiencia sí, claro, aprendes todo. Algo, Unas tablas importantes que gané allá Sobre todo en una cobertura pues, de Copa del Mundo ¿no? uh -huh. Y en el tema de mm, Comentarista deportivo He tenido experiencias este, Muy tempranas Justo cuando estaba en la universidad Participé en el draft de voces okay. de Televisa Deportes que ya ahorita está totalmente apagado Salió Javier Alarcón y ya Quitaron esa faceta del draft de voces Llegué hasta semifinales este, me llegó muy temprano, siento yo. La verdad, este, digo, no me justifico, pero siento que no era en mi momento de experiencia claro. ni tal. Me faltaron algunas cositas, pero fue una experiencia también inolvidable. Y pues en algunos algunas colaboraciones con algunos amigos igual como esos programas que me mencionaste que te tocó es en que Rusia. dan muchas tablas yo creo muchas que tablas. o sea estar
0: realmente en el campo de batalla en un programa de radio narrando conduciendo aunque no sepas pero si lo estás haciendo constantemente pues inevitablemente vas a mejorar exactamente
1: ¿no? justo ahí estuve en Argentina me yo escribía mucho de San Lorenzo de Almagro en Twitter que es el equipo que le voy de Argentina ok ¿Y ¿Por qué? Porque ¿Por no a River? ¿Por qué no a Boca? No, a es que ti
0: te gusta irte por la tangente. Exacto, por la
1: difícil, ¿no? Equipos que no ganan. <risa> Exacto, nunca, pero, pero ahí gano, están. Exacto, ahí. sí, sí, sí. Entonces, este, San Lorenzo es un equipo que me gustó mucho. Este, luego le empezó el Papá Francisco. O sea, no sé. Ok, ok. Me gusta importante? que
0: tengan como, como. que no, Es como las bandas que es como underground, ¿no? Es, es como te voy a enseñar esta canción. Exactamente. Ok, okay Un okay, saborcito okay.
1: ahí como diferente, no el típico equipo grande. Uh -huh. Y este. Y bueno, me, me, se comunicaban conmigo a través de mi Twitter. Me dijeron: Oye, vemos que escribes San Lorenzo, nos ha gustado cómo lo haces. Se llama el programa de Bolea Ok. Este. Y hacía colaboraciones este, semanales con ellos. Hablando de lo que sucedía en el fútbol mexicano, ah. porque a ellos también les interesaba mucho lo que sucede acá, Ajá. por tanto argentino que participa en la liga mexicana. Claro. Entonces, pues bueno, también ahí agarré más tablas, <coughs> estuve en grupo así eh, haciendo mis prácticas profesionales, entonces ha sido un camino interesante, pero mi primer trabajo fuerte como tal... Nación Deportes, que ya llevo cuatro años y muy contento.
0: No, no, y se ve, yo lo veo, porque este hombre lo pueden encontrar a todas las personas que utilicen el eh, transporte colectivo suburbano, ahí va a estar, ahí va. yo lo veo ahí, digo, yo conozco a ese hombre. Sí. Y me gustaría preguntarte: ¿qué te dirías a ti de la primera vez que te decidiste por periodismo? ¿Qué le dirías a ese fran joven?
1: ¡Chavo! Pues que cometió, o sea, al contrario, que, que logró algo muy importante, que tiene que trabajar día con día para seguir luchando por mejores oportunidades y que pues, no se arrepienta de lo que eligió. Que todo lo contrario, que ha sido un muy buen camino. Eh, evidentemente con baches de repente, por supuesto, como en todo. Pero ha sido un camino muy padre y que seguimos luchando para seguir creciendo.
0: ¿Y a quién admiras?
1: Fíjate que este, tengo yo creo que a tres personas así que me he encontrado en el camino. Eh, va a sonar ya muy trillado, pero ellos saben que es verdad. Oscar Gómez en el tema de producción, que él me enseñó todo en el tema de cámara, de edición... Pablo yet Silva, que, o sea, de verdad, para mí es una eminencia en todo lo que hace y, y las tablas que he tenido gracias a él y la, las oportunidades que he tenido. Además, de una gran amistad. Y Toño de Valdés. Ok. Toño de Valdés para mí es el máximo referente del periodismo deportivo. me, Mi estilo siento que va muy en, en camino a lo que hace él, sin controversia, sin... Ya ves que ahorita, pues la verdad, mucho lo que vende es... La Era justamente lo que te iba a preguntar, que ¿para no, dónde eso. crees
0: que va la narración y la comentada?
1: Y Toño de Valdés lo que tiene es, este siempre ha sido un señor sobrio, que ha estado en todo, béisbol, fútbol americano, este fútbol soccer, en todos los eventos, y con un perfil bajo, pero con una enciclopedia mental que, en verdad, yo no conozco a nadie que sepa tanto del deporte como él. Y me tocó colaborar con él en mis prácticas profesionales en Grupo Asir, que por cierto un tipazo de verdad.
0: Pues no te quería decir Ram, pero en el estudio. Aquí no, 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 no. está tonto. <risa> Yo con Ok, ok. Es que justamente te quería preguntar que. Eh, ahorita la atención de la gente es muy corta. De hecho, yo sé que para que este podcast funcione, y la mayoría, se tiene que clipear, se tiene que hacer como eh, condensar una plática de una hora en un clip de un minuto para que la gente se interese. Ahora, traspolándolo al tema de la narración, no vamos a mentir, no podemos tapar el sol con un dedo. Martinol y Luis García, por lo menos en narración y cuando juega México, son punta de lanza. ¿Te gusta su narración? Me encanta que te estoy poniendo en camisa de 11 varas. Es que... <risa> <Sí, sí, sí. risa> Pero más que nada, porque no no tanto por ellos, sino por la atención de la gente. Porque al final volvemos a lo mismo, es un negocio. Puede ser una persona muy preparada. ¿Cómo se llama este hombre que habla como seis lenguas que estaba en Televisa? Que... Alberto Lati. O sea, ese hombre es una es un genio. Sí, sí, sí. Pero siento que no ha tenido el foco
1: que merecería. sabes y realmente justo como mencionas, aquí en México lo que se busca es el entretenimiento, la controversia. Lo que hacen Luis García y Cristian Martinoli, Jorge Campos también. Eh, por eso ha tenido tanto éxito y durante tantos años. La verdad, un partido sin ofender a los equipos, Puebla contra Mazatlán, por ejemplo.
0: No me toques a mi Puebla. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no.
1: un, un cero, un cero, <risa> cero, la afición de Puebla y de Mazatlán. Pero, digamos, un cero-cero aburridísimo de 90 minutos con tres jugadas de peligro, pues te lo hacen más ameno con el tema de su estilo. Sí. Totalmente. Okay, okay. Entonces... Es un estilo diferente, pero que ha tenido muchísimo éxito. Álvaro Morales también en ESPN, que ahorita pues, digo, es un auténtico reventador, digamos así, o sea, en todos los temas, pero pues a la gente le llama la atención. O sea, él critica a todos los equipos menos a la América. Y todos los aficionados están ahí en tendencia, en Twitter, pegándole, diciéndole que es lo peor y todo, pero o es sea, en boca es, de todos.
0: Exacto, entonces no hay mala publicidad. Yo creo que como comunicadores es muy importante eh, mantener una. Siempre creo que es importante hacer que la persona haga un levantamiento de ceja. Porque si no voltea, por más de que digas algo muy interesante, si no tiene su atención, pues no lo va a pelar. Tampoco hay que caer del otro lado. Con mi, El otro día le estaba diciendo a Rafa que a, acabo de conocer a Adrián Marcelo. No sé si lo conoces. Sí, por supuesto. Ese, Yo creo... Con saludos, Adrián, yo sé que vas a ver esto. Eh, si no conoces el, el, el estilo de algún comentarista o algún presentador y lo ves en cápsulas, sí puedes decir, que pedo con este güey? Porque el otro día estaba viendo, un, ahorita lo voy a poner en el podcast, un clip que decía... Pero el tema es, ¿dónde está la línea? ¿no? ¿Hasta sí. dónde puedes jugar con la atención de la gente? Porque la otra... Es el partido lo están viendo niños, ¿no?
1: Sí, tienes que tener filtros y creo que depende mucho también del tema de la televisora hasta dónde te permite llegar, justo como mencionabas. Uh -huh. ¿No? si no te dan filtros y si puedes o sea, literal hacer lo que quieras, tiene que caber también en tu conciencia, ¿no? O sea, de quién lo está viendo y también hasta dónde puedes llegar.
0: Y fíjate, eh, me gustaría preguntarte cuál es tu brújula moral, o sea, cómo dices hasta hasta aquí.
1: Yo creo. Justo... So, yo sé que eres
0: muy sobrio en tus comentarios, sí. lo sé.
1: Pero hay ocasiones, pues digo que también el sarcasmo sí, no, es bueno, exacto, ¿no? o sea, sí, hay que meterle un poco de sí, picante, claro. de giribilla. pero yo creo que ya sin ofender a fibras sensibles de, de aficionados o de los seguidores que te están viendo, no te puedes meter con equipos, te puedes meter con, con los ideales futbolísticos de ciertas personas, pero ya nunca rebasar esa línea, yo siento que llegas ya, el filtro final es donde cuando ya te puedes meter con alguna persona en específico, fuera de lo que hace, ¿No? O sea, en el deporte te vas a meter con lo que hacen, es malísimo este futbolista, pésimo entrenador, y das tus razones, pero ya meterte en la vida personal, ahí ese es mi filtro. Nunca meterte con la vida personal. Claro.
0: Y eh, algo que me llama mucho la atención del mexicano es que también lo olvida muy rápido. Y, y hubo un momento en el que me di cuenta que, por ejemplo, un día antes como, si dan el mejor entrenador del mundo, seis champions, wow, y perdió un partido contra el Getafe, y es como un pésimo entrenador, o sea, como que se dan volantazos muy rápido.
1: Sí. Y,
0: pero por qué, ¿por qué sucede eso?
1: que es la presión? Digo, evidentemente, equipos como el Real Madrid, comentabas de Zinedine Zidane, pues siempre quieren estar en el tope, ¿no? De hecho, Ancelotti, antes de ganar la 14 en esta última temporada, o de ganar la Liga de España, cuando iba perdiendo contra el Chelsea en cuartos de final, me acuerdo perfecto, los comentaristas decían, tiene que presentar su renuncia el día de mañana. Cuando iba en primer lugar de la Liga Española, y pues al final acabó pasando a semifinales y a la final de la Champions, ¿no? Okay. O sea, es como muy... ...visceral dependiendo en el equipo donde estás... ...porque como dices... ...si fuera el Getafe... ...en el Getafe tienen mucho menos presión... ...mientras no desciendan... ...son equipos que pueden mantener sus proyectos para siempre... O sea, claro. ...de verdad... ...nunca van a estar aspirando a lograr campeonatos... ...ni avanzar a la Champions ni nada... ...si estás en el Real Madrid, en el América... ...selección mexicana... ...selección de, alguna otra, de algún otro país muy interesante... ...van a tener la presión siempre... ...siempre, siempre... ...y por más que hayas ganado seis títulos... Dos derrotas en el Clásico frente al Barcelona, ya te quieren correr y te quieren matar.
0: Ok. Bueno, que también creo, me parece que es una vida irreal de los futbolistas, que también entiendo que todo el, el, el dinero que se mueve por publicidad, por taquilla y que un porcentaje, aunque sea mínimo, es mucho dinero, porque te hace volver loco si a los 17 años te hacen un contrato en el América y al mes estás ganando 200 mil pesos. Poco, ¿no? O sea, no hablemos de los contratos multimillonarios de que... ¿Cuánto se le puede exigir justamente a un futbolista? Ese es justamente el tema. Que dicen, eh, tienen las mejores instalaciones, las mejores casas, el mejor estilo de vida, y no pueden, no se sé, meter un gol, por así decirlo. ¿Qué tanto realmente es, qué, qué tan importante es eh, que alguien haga bien su trabajo? ¿no?
1: Se, se les puede exigir muchísimo, como en todas las profesiones, evidentemente, pues, te están pagando, te van a exigir. Pero también somos todos seres humanos. O sea, hay fallas, hay bajas de juego que también son entendibles si no puedes crucificar a un futbolista o algún deportista porque iba una mala racha, ¿no? O sea, yo entiendo que ganan muy buenos sueldos y demás, pero no creo que digan, ¿sabes qué? Voy a jugar mal porque quiero jugar mal.
0: No, pero también no me vas a dejar mentir. Si hay futbolistas que nada más van a estar en la banca, cobrando sí. su sueldo.
1: Sí, hay futbolistas que ya no quieren estar en los respectivos equipos y lo que tienen que hacer los equipos es hacer una limpia al final del torneo, como suele pasar, ¿no? Okay, okay. Pero sí hay futbolistas sudamericanos por, eh, en específico, sin, sin ofenderlos, pero... ¿Me sí? Que vienen nah, nada, que, que viene, que viene nada más a la Liga MX a, a robar. A cobrar, a cobrar. Los
0: petardos. Que aquí
1: se pagan muy buenos sueldos. ¿eh? Muy ah, buenos no,
0: sueldos. no, no, no. Si una vez, te, no lo puedo contar porque. Saludos, <risa> mamá, pero una vez me invitó una peda de un futbolista. No, o sea, una cosa. Una ¿Qué la es la esto? O sea, dicen que se ponen tremendas No, o sea, no tienes idea. No, no, me gustaría que, ir alguna. ¿Qué estoy haciendo con <risa> mi vida? Es que, no, pero el punto, <risa> a lo, que, a lo que quiero llegar es. ¿Cuál? Dos preguntas. Eh, hablando de este tema difícil que se le puede exigir a un futbolista, ¿cuál ha sido el momento más difícil que has afrontado en tu carrera?
1: Mi momento más complicado, yo creo que el tema de la pandemia. Ok, ¿cómo, la, ¿cómo pandemia? la sobrellevaste? La verdad fue muy complicado porque nosotros estábamos dedicados a tener cobertura diaria en el, en el foro de televisión. ¿no? En el foro de televisión, entonces es adecuarte con las voces en off desde casa, todo. Y es una situación que fue, fue difícil. Y sobre todo. Que hubo un recorte de personal importante en mi empresa Que tuvimos que poner el pecho a las balas Y fue lo más complicado yo creo esa situación Se fue este, este amigo que te comento Pablo Se fue Oscar también un momento Entonces pues tuve que poner el pecho a las balas eh, Acordarme de todo lo que me enseñaron en su momento Y también me sirvió para sacar todavía mayor carácter Mayor experiencia y salir adelante Estoy muy orgulloso porque yo, parecía que, bueno, yo veía que Nación Deportes en su momento podría caer en una debacle que a lo mejor hasta terminar con el proyecto. Desaparecer, ok. Y afortunadamente seguimos este adelante. Ayer en un evento que me invitaron del Balón de la Liga MX, un, un señor que es de la marca. Me decía, Fran, es que tu página es de las cinco mejores de todo México. Entonces son, son motivaciones que vas ganando día con día y que dices, ¿sabes qué? pues no me arrepiento de haberle puesto el pecho a las balas y al contrario no con mi equipo de trabajo que quedó este que quedó reducido pero sacamos esto adelante y ahí seguimos
0: y todo lo que viene eh, justamente me gustaría preguntarte cómo ves eh, las plataformas digitales frente a lo tradicional de la televisión porque esa es otra cosa que a mí me llama mucho la atención he visto a muchos comunicadores tradicionales que les está costando un huevo migrarse a lo digital hacer su canal o su podcast que ahora ya todo el mundo tiene su podcast pero no como este Exacto. no cabras pero pero sí les cuesta como hacer su canal y así y son muy buenas entrevistas con buenos invitados pero como que no le agarran el formato entonces ¿cómo ves eh, las plataformas digitales contra lo tradicional en el deporte
1: yo creo que lo digital en todos los sentidos está explotando ya desde hace mucho tiempo uh -huh. y es importantísimo acoplarse creo que si no te acoplas a esto pues te puedes quedar en lo tradicional y eso no te va a beneficiar en nada ¿no? Al contrario, tienes que adecuarte a estas situaciones de lo digital. Y está interesante todo lo que está sucediendo. ¿no? Por ejemplo, nosotros en el, lo que bien mencionabas del tren suburbano, ¿no? tenemos este, pantallas en exteriores, que es un formato totalmente distinto. Eh, terminales de autobuses, tren suburbano, restaurantes. Este, pues que ahí la gente puede estar viendo mientras está esperando claro, eh, es que ciertas cosas. Claro, es
0: que lo has dicho muy bien. Creo que la forma justo de comunicación ha cambiado. Y tenerlo en lugares que pueden ser muy bien aprovechados, como tú dices, en un lugar de, de comida o de esperar un transporte, incluso en las notas yo me doy cuenta porque también, obviamente tomo nota de lo que funciona, me doy cuenta que se hacen de tal manera en la, en la que lo escriben y en la que lo comentan, es cómo dar el mensaje más rápido e interesante en el menor tiempo posible, ¿no? que como si fuera una historia de Instagram un poquito más grande.
1: Justamente, ¿no? nosotros tenemos cápsulas de cuatro minutos, Cuatro minutos de Liga MX, cuatro de internacional, fútbol internacional, NFL y otros deportes, básquetbol, béisbol. Ah, que nadie que ve. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. <ríe> sí, sí, sí. Ahí apaga la tele al final. <ríe> okay, 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 okay. Pero entonces va apareciendo cada cierto tiempo una cápsula diaria. Entonces es muy movido, muy movido y la gente se entera rápidamente de cuatro o cinco notas que podamos este, estar ahí dando a conocer. Ok,
0: ¿y cómo fue tu, 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 este paso de redactor, estar en una parte de imagen? Ir a Rusia a regresarte y de repente ya eres frontman del programa.
1: Pues mira, fue todo muy rápido. Insisto, ha sido todo muy, muy rápido. Regresamos, estoy a seguir con una etapa de guionista para el programa, ya totalmente enfocado en, en lo que sale en pantallas en exteriores. Y de repente, pues mi ex jefe se va, eh, él era el conductor del programa y el director de contenidos. Y yo levanto la mano y digo, ¿saben qué? Pues para qué buscan por fuera. Yo quiero eh, ponerle, ahora sí que ponerle cara al programa como, como Fran González. Y afortunadamente a los dueños de la, de la empresa les gustó la idea, me hicieron ciertas pruebas y demás, y pues ya quedamos como al frente de, de Nación Deportes.
0: Ok, ¿y qué se viene? ¿Para Fran, para tus proyectos, para Nación Deportes? Una exclusiva, ahorita una exclusiva, Fran.
1: Mira, yo ahorita en Nación Deportes estoy contento, evidentemente pues también quiero que seguir creciendo mi marca personal en redes sociales, creo que eso es donde estoy enfocado ahorita junto con Nación Deportes al 100%, que va de la mano, ¿no? Me, junto con Nación Deportes, puedo seguir explotando mi marca personal y eso es lo que lo que busco este, ahorita en un futuro cercano.
0: Ok, ok, muy bien. Algo, ah, no sé si, yo sé que haces cápsulas de cuatro minutos, pero ya se nos fue una hora. Entonces, sí. este y yo, ratito, pues, de sí. volada. Me gustaría que a la audiencia, a las personas que les interesa el ámbito deportivo, ¿por dónde crees que podrían empezar? ¿Cuál sería un camino, una sugerencia?
1: Mira, yo creo que se escucha en muchas partes, pero yo sí recomiendo al 100% esto. O sea, está muy trillado este comentario, pero no se aloquen. O sea, el periodismo deportivo, por supuesto que tiene oportunidades. Y si eres bueno, vas a llegar. Y si eres comprometido, y si eres trabajador. Pero no pienses que vas a llegar a ser conductor, analista. Digo, por supuesto que se puede y hay diferentes... Pero se debe de construir. Se debe de construir, por supuesto. No le tengas miedo a ser redactor, no le tengas miedo a ser guionista, a estar en la parte de producción. Todo va de la mano. Va de la mano para ir creciendo y poco a poco ir llegando a, a mejores oportunidades. Y pues a lo que se busca realmente que todos buscamos el cuadro.
0: Sí, verdad. sí, sí. Pero algo que me he dado cuenta en mi poca mucha experiencia es que no puedes solo llegar y sentarte. No. Tienes que ser parte de la idea, de cómo se construye, saber este, pues a dónde va enfocado para que eso lo puedas transmitir tú. Porque luego luego se nota que en un proyecto cuando el conductor no está apegado a lo que está diciendo o nada más lo pusieron. Es muy evidente.
1: Claro, ¿no? Sumarte al proyecto. Si Exacto. te ven interesado en el proyecto, si te ven con ganas, si te ven que en el día a día trabajas y que te gusta lo que haces, poco a poco se te van generando mejores oportunidades. Y eso
0: es otra cosa que sí les voy a decir. Eh, y pasa en todos los medios. ¿eh? Algo que me he dado cuenta que funciona es el estilo. La, o sea, hay muchas personas que están haciendo exactamente lo mismo Pero tú ves este podcast o lo que sea Porque te gusta el estilo de cómo lo está diciendo Una, dos Cuando eres bueno, te tienen en el radar Y cuando sale la oportunidad van a decir Esta persona, porque ya saben cómo eres Ya saben qué puedes hacer Porque esa es otra cosa que te decías de la marca personal Si es Dicen que no es bueno cacarear el huevo O el gallo, no sé cómo es esa madre Pero sí si es bueno presentar en lo que eres bueno Valga la redundancia, no creerte mejor que los demás Sino decir, yo soy bueno para esto
1: y vamos a esa situación, o sea, creo que es un tema muy interesante. Si tú no ves por ti, nadie va a ver por ti. Entonces no es tampoco de ser presumido, de decir, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a mostrar todo el tiempo lo que estoy haciendo. Pues porque si no lo muestras, ¿cómo dices tú? ¿Quién va a llegar a verte? O sea, va a decir, oye, nadie va a tocar, Fran, sabes que estás haciendo muy bien las cosas, pero pues realmente no demuestras en tus redes o en tu marca personal o en tu medio lo que haces. Tienes que sacarle jugo a lo que estás haciendo. Y poco a poco se te presentarán mejores oportunidades.
0: Así es, sin miedo al éxito. Miedo. Muchísimo, Fran. Antes de que nos despidamos, tus redes sociales, donde te podemos seguir, un chiste, todo lo que quieras.
1: Mira, primero que nada, felicitarte por tu programa. Muchas gracias. La verdad, todo lo que estás haciendo, este señor Abraham <risa> es tremendo. O sea, desde un inicio se le veía lo que iba a lograr. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Y me pueden seguir en Fran1194 ahí en, en Instagram. También en nuestras redes sociales de Nación Deportes. Estamos en Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube también. Entonces pues pueden encontrar ahí la mejor información deportiva.
0: Va que va. Eh, Algo más antes de que nos despidamos un consejo, un chiste. un este un, ¿cuál, ¿Cuál es un consejo que antes te daban bueno, que ahora ya no consideras que es bueno?
1: Híjole. El tema de... Yo creo que ahorita en mi etapa, el tema de la paciencia. Al contrario, yo voy todo el tiempo, todos los días a tope. O sea, muy atrabancado en ocasiones Pero pues prefiero sacar, sacar cosas Y sacar, y sacar, y sacar o sea, ahorita no aplica tanto la paciencia conmigo.
0: Ok, ok, pues ya saben, eh, chínganle, o sea, básicamente. Claramente. Muchas gracias, Fran, por venir. Eres una persona que estimo mucho. En serio, te tengo un cariño muy grande porque en esos inicios, para mí era como muy… no lo sabía, después de entender, entendí, sí es muy importante estar bien acompañado por personas buenas. Y creo que en este medio he conocido a personas buenas que me han apoyado en diferentes proyectos y eso yo me he dado cuenta que en todo lo que hago no soy solo yo. A lo mejor a mí me verán enfrente pero es un equipo de muchas personas que son especialistas en su trabajo. Entonces quiero darte un aplauso a ti, a todas las personas que me han apoyado y a todas las personas que llegaron a este punto de la entrevista, dense un abrazo en casita cuando van de regreso o ida al trabajo porque... Debo decirles que su retención es mucho más grande que el grueso de la población. Muchas gracias, yo soy Abraham Juárez, me encuentran en todos lados como Abraham J. Receta. Recuerden que si les gusta este podcast, les agradeceré encarecidamente que si se lo manden a una persona que crean que les puede servir. Recuerden seguirnos y suscribirse aquí en todos los botones, Facebook, Instagram, todos lados. Y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Gracias, Rafa. Uh.